0: Amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho no programa de hoje para manter a nossa tradição aqui vamos comentar a quarta temporada de Star Trek Discovery, que terminou recentemente a sua exibição agora no Brasil pelo Paramount Plus né, saiu da Netflix e entrou no Paramount Plus, completamente do nada e pegou todo mundo de surpresa, mas pra falar dessa nova temporada de Star Trek Discovery tá aqui Davi Garcia
1: cara, uma temporada que eu vou falar pra você que até dois terços da temporada eu tava achando ela bem morna, assim, um ritmo bem arrastado e tal, mas a reta final dela dá uma engrenada legal, tematicamente o final dela é bem forte, bem poderoso Deixa uma mensagem bem legal, também falando um pouco sobre o nosso presente, de certa maneira, né?
0: Exatamente, para falar de Star Trek, é claro que ele tá aqui, Felipe Pereira. A
2: gente não vai falar ainda de Enterprise, não?
0: Ainda não, mas esse momento ainda vai chegar, né?
2: É, não, eu imaginei que a gente ia falar sobre, sobre Enterprise, né? Mas para variar, é capaz de a gente falar de Strange New Worlds mas não falar de Enterprise, né? mas uma boa surpresa, vou dizer melhorou muito a, a série
0: é, pois é, eu acho que isso é uma coisa que a gente concorda, embora tenha ali os seus probleminhas que a gente vai discutir no programa de hoje fica ligado aí, a gente volta daqui a pouquinho logo depois da vinhetinha <música> Agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br barra CineAlerta, onde você pode escolher um valor e contribuir mensalmente e ainda participar de um grupo secreto no Facebook para ter acesso antecipado aos programas, você também pode nos ajudar toda vez que for comprar aquele livro, filme, quadrinho ou o que mais você estiver precisando. É só entrar em cinealerta.com.br barra ofertas e conferir uma lista sempre atualizada das melhores ofertas disponíveis na Amazon e em vários outros sites. Você também pode encontrar produtos relacionados aos temas dos podcasts e o melhor, qualquer compra feita a partir de um link que você abriu no nosso site já garante uma ajuda pra gente. Ajude o Alerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta padrim.com.br barra CineAlerta ou faça suas compras a partir de cinealerta.com.br barra ofertas Fique agora com o podcast Música final da terceira temporada né, a gente veio e gravou também um alerta vermelho sobre a série. Tinha sido assim a primeira temporada que Star Trek Discovery resolveu mudar um pouco a narrativa. A gente teve uma primeira e uma segunda temporada que contavam uma história que dava continuidade, né? Você terminava a primeira temporada já com um gancho para a segunda, e aí a segunda pegava nesse gancho e desenvolvia ali toda uma trama. Só que existiu sempre um papo desde o começo do Discovery que a série ela tinha aquele probleminha de se passar no período clássico de Star Trek, fora da cronologia Kelvin, né, que é a cronologia dos filmes produzidos pelo JJ Abrams, ou seja dentro da linha do tempo clássica de Star Trek com Kirk, é, McCoy da nova geração e tudo aquilo que a gente conheceu linha prime, ao linha long... prime. Linha prime né? Que eles chamam de linha prime como ela se passava antes da Star Trek clássica, começaram a acontecer algumas coisas na série que a gente falava Putz, mas pô, se fosse para fazer isso, por que não jogava a série no futuro? Porque não tinha essas amarras de, de linha cronológica e não ficava causando esse desconforto com os fãs, né? E poderia se desenvolver também uma história fora disso. Você não precisa ficar toda hora preso ao que já, já existiu na, na franquia, né? E na terceira temporada é exatamente isso que a gente vê, porque a série no final da segunda, joga toda a tripulação e a nave Discovery pra muito tempo no futuro muito tempo depois da nova geração muito tempo depois de tudo que a gente conhece de Star Trek, né? Eu acho que se não me engano foi quase 3 mil anos pro futuro. E aí finalmente vindo essa questão toda de não ter mais essas amarras com a linha cronológica, embora a série fizesse ali os seus acenos, né? Teve até um episódio na terceira temporada que continuava o episódio do do Spock, de certa forma, lá da nova geração, mostrando as ramificações do que ele começou fazendo para unificar os povos romulanos e vulcanos. Né? Termina a terceira temporada e a gente percebe que, na verdade, agora a série apostaria. Em temporadas fechadas que contassem uma história com começo, meio e fim, dando ali um gancho, mas que não era exatamente um gancho, só uma, um final, dizendo: olha, essas aventuras vão continuar. E aí, se tiver uma outra temporada ou não, e aí a gente. Eu não sei se a gente chegou a comentar sobre isso, mas parecia uma jogada mais segura, né? Vai, vai que a série é cancelada e aí não tem tempo de ficar desenvolvendo muita coisa, então faz uma temporada fechada, é, contando uma história fechada, e beleza, né? Deu certo na terceira temporada, foi uma, uma, uma boa renovação para a série. A série conseguiu desenvolver uma boa história, trazendo novos personagens também e tudo mais. Só que no final, né, eu falei, eu comentei, que o meu medo disso acontecer é que numa quarta temporada tivéssemos uma repetição de tema. O que seria isso? Uma ameaça, que ninguém sabe de onde está vindo, e que a tripulação de Discovery tem que ir atrás e é, investigar, e ver o que vai fazer, e salvar o universo infelizmente foi isso que aconteceu na quarta temporada. Felizmente, se a gente analisar ela da forma como ela se posiciona, realmente como se fosse assim, um filme de Star Trek, né? em 13 partes, contando uma história fechada, se a gente analisar ela dessa forma, funciona bem. Ela tem ali seus altos e baixos ao longo de 13 episódios, tem ali uns momentos de barriga, uns momentos de subtramas que começam, mas não são tão bem desenvolvidas. Embora outras acabem sendo, envolvendo personagens bastante carismáticos. Mas ela tem esse problema dela ela soar formulaica em relação à terceira. Ela segue exatamente a mesma fórmula da terceira. Tem uma ameaça, ninguém sabe o que está acontecendo. E aí a Discovery é designada para ir, ir atrás disso, fazendo jus, inclusive, à questão do nome da nave, Discovery, né? Que a gente sempre falou, pô, a nave chama Discovery, e na primeira e na segunda temporada a gente só tava vendo coisas, revisitando coisas que a gente já conhecia, não tinha nada de descoberta, né? A terceira temporada trouxe muito bem isso, e a quarta temporada continua. Só que ficou formulaico, é uma, é uma quarta temporada que não é ruim, mas ela é formulaica, ela segue exatamente a cartilha que a série começou. Na terceira temporada é um problema mas né não sei vai se tornar um problema se na quinta temporada que já está confirmada acontecer novamente aí vai ficar muito esquisito né se a série realmente não conseguir eu acho que uma forma de corrigir esse problema seria a série investir em episódios fechados também né que é uma coisa que sempre funcionou muito bem em Star Trek quem sabe numa, na quinta temporada a série acaba se renovando de novo como aconteceu na terceira, de duas em duas temporadas, a série vai vai se renovando para não parar e não cansar os fãs. Quem sabe, né? Mas eu queria saber de vocês, Davi. Você falou que até certo quando a temporada você estava meio morno, depois viu que, nossa, tem tem coisas legais aqui e o final deu uma uma,
1: uma engrenada.
0: O é, que, que você acha? Você concorda também que ela soou um pouco repetitiva em relação à terceira, ou você acha que não?
1: É, não, eu concordo com essa parte sim, eu acho que a estrutura que eles passaram a abraçar para fazer Discovery, e que a gente vê também se repetindo agora em Picard, a segunda de Picard, né, é essa coisa de ter uma história maior que vai se desenvolvendo ao longo dos episódios. Né? E nessa, com a questão de ter uma ameaça misteriosa de novo, como foi na terceira, eu achei que o ritmo ficou muito aquém do que a gente viu na própria terceira. Assim, na terceira as coisas pareciam-se mais urgentes, aqui não. Era uma coisa meio... É um termo que eles usam em inglês, né? Slow burn, né? Aquela Mas será que, slow que não burn é que vai... assim
0: porque na terceira a gente tinha uma, uma questão de novidade? A gente não tinha visto isso na série antes, então você tinha essa impressão de que... tava. Porque o andamento das duas eu acho bem semelhante também. Na terceira a gente teve umas barrigas também no, no, no andar da, da trama, sabe?
1: não mas eu digo mais da, da questão de da gente descobrir que aquela anomalia ela tinha nascimento tinha surgimento de, por conta de ações de uma outra raça né que a gente não conhecia que de fato casa até o que você acabou de citar, da Discovery está realmente encontrando uma nova civilização né uma nova eu não sei nem se dá pra chamar de civilização, porque eles são uma, uma coisa totalmente fora do, do padrão de qualquer outra raça que a gente conhece de Discovery. É, né? a gente não de, consegue
0: quantificar né, exatamente o que é aquilo. A própria série desenrola isso. Você fala, mas como é que a gente vai se comunicar com eles? A gente não tem parâmetro. É, eles Sim. se comunicam de outra forma, eles vivem de outra forma, né? eles se é, ele dividem é... É, em termos de sociedade de outra forma. Como que a gente vai fazer isso?
2: Eu, eu acho até que essa lentidão que o Davi reclama é uma... Uma tentativa de responder a boa parte dos fãs que ainda é, torce o nariz pra, pra Discovery, tá ligado? No sentido de falar: Ah, isso não aí não é né, Star Trek, isso aí não é jornada, porque jornada tem que ser lento pra cacete, tem que ser chato, gente. Não pode ter. <risos> não,
0: pode, tipo assim, não. não pode ter navinha soltando laser assim toda hora. Ou oh, não, cara, tem que ser a parada enfadonha.
2: Se eu não, não. Se eu não dormir, não é Star Trek. Entendeu? Então, tipo assim, acho que é, que é um pouco disso. Falando de maneira séria mesmo, é, acho que ele tenta emular principalmente ali no começo, condições clássicas do, do, do Lord de jornada, entendeu? Começa a temporada, eles tendo contato lá com aquele, aquela raça maneiríssima de borboletinha, tendo um, um primeiro contato bem agressivo e bélico, Aquilo
0: né? ali me lembrou muito o começo do Star Trek 2, lá o Into Darkness.
2: Sim, vou eu, eu, te falar que eu não gosto muito dos filmes do, do JJ, é, mas esse comentam... É, é um dos
0: que eu menos gosto inclusive, mas cara, me lembrou ah. muito todo o lance não, então, do primeiro mas... contato, pra raça, parece, né?
2: É que esse começo do Into Darkness é muito legal, é uma das poucas coisas que, na época do J.J., tinha a ver, de fato, com a ideia da, da série clássica e até de, de TNG. Então, assim... É, Discovery acaba conversando Com o começo do primeiro Do, do segundo filme do J.J. Do Abrams E conversa também com todo o lore De Star Trek Voyage De, de A Nova Geração E até da, da série clássica né Que é explorar novos lugares Novas galáxias, novos, uhum. novas civilizações né, No caso agora Com uma, uma federação Nem existe né a é, tá Se
0: reconstruindo né Reconstruir a federação Isso é algo também muito legal da série né Porque é, constrói toda uma mensagem de vamos nos unir de novo e isso até encaro mesmo como um sinal dos tempos que a gente vive, né Discovery tá falando de hoje né que, é, a... que eu acho
2: até natural, porque assim Star Trek sempre sim, lidou sim. com temas atuais, às vezes norma... às vezes não, normalmente é, usando paralelos, porque não podia falar especialmente na, nos anos 60, sobre Guerra do Vietnã, a Guerra Fria em si então assim, eram, eram sempre paralelos, então a lentidão nem me incomoda o que me incomoda um bocado no começo da temporada é que todo episódio no final parece que meu irmão, o mundo vai acabar, não sei o que e assim, essa série não é uma série procedural diferente ali das cinco primeiras séries hum. ela é uma série contínua, então se você tem sempre esse formato, é um negócio que ao meu ver, pelo menos incomoda, mas eu acho que isso aí é, é, é uma tentativa de aceno com os fãs, óbvio que não dava pra segurar tanto tempo, tanto que chega um momento que eles abdicam disso.
0: Eu acho que os cinco primeiros episódios episódios, ou quatro primeiros, a impressão, na verdade, é que assim, eles tinham uma coisa pra resolver no começo do episódio, aí passa o episódio todo, a hora que chega no final, eles ainda estão com aquela coisa pra resolver, eles não resolveram, né, então o episódio não anda tanto quanto a gente gostaria que andasse, acho que isso se repete realmente umas quatro vezes, ao longo da, do comecinho ali da, da temporada, a gente até comentou sobre isso, né, Davi, teve um episódio lá, que eles vão lá pra um, tipo, um cassino, é, ou um lugar ali que tem apostas e tal, que eu... Particularmente eu achei o episódio legal, achei divertido e tal. Só que na hora que termina o episódio, você fala, não resolveu nada. Resol Ela volta lá lugar. e é. eles estão exatamente com a mesma. com o mesmo problema na mão, né? Aí você fala, putz, cara, mas aí é complicado, né? Realmente. O episódio não é ruim, só que a série não soube lidar. Muito bem ele, com o desenvolvimento. Ele não conversa né? com o é. que estava sendo tratado do,
1: do início, né? É
0: porque ele parece um episódio isolado, né? ele parece um episódio standalone que uhum. precisa se encaixar dentro de uma narrativa contínua. Aí é. ele não sabe para que lado ele vai, ele funciona como standalone, mas dentro da narrativa contínua ele falha nesse sentido de não andar com a história, né? Ela termina exatamente com o mesmo dilema que ela estava no começo do episódio. É um, é um episódio, inclusive, que acho que é mais de 45 minutos, ele chega a 50. Uhum. É. Mas enfim, é, isso vai acontecendo realmente ao longo da, da, da temporada Mas a metade final, ela de fato ela engaja na questão da descoberta E de como que eles sairiam daquilo Porque tem toda uma trama ali é, envolvendo a destruição do planeta do Book né, Que é um personagem que é apresentado na terceira temporada E é o interesse amoroso da, da Michael E isso cria uma ruptura entre os dois né, Porque como destrói o planeta dele, ele quer partir com tudo em cima dessa raça aí, dessa, que tá criando essa anomalia, sem querer saber se a raça tá sabendo ou não o que estão fazendo. Vamos lá, vamos destruir esses caras, destruir o meu planeta.
1: É, e ao mesmo tempo, coloca também sob risco os esforços que estavam sendo feitos para a reconstrução da própria federação, né? Pois é, e Eles aí? Eles estavam indo contra as regulamentações ali, né, de como se aproximar diplomaticamente de uma nova possível nova raça e tal.
0: É, e a divisão criada dentro dos novos povos que estavam entrando na federação e dos povos antigos que tinham feito parte da federação também, né? Porque ali você tem um pedaço que realmente concorda que não vamos pela diplomacia mas também tem tá uma galera que concorda é, com o book né e, e aí
1: principalmente o pessoal da Terra que não deixa também de ser uma, uma curiosidade é, bem marcante que de novo conversa com os nossos tempos né exato exato a Terra então, a gente quer resolver tudo na base da do tiro tiro da bomba né então é exatamente
0: e a a Michael, ela é vista pela presidente da federação como uma figura realmente que consegue transitar entre os dois mundos. Ela consegue transitar entre a lógica da federação e as regras da federação, ao mesmo tempo que ela também consegue dialogar com a questão de que, olha, se precisar a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que atacar e seja o que Deus quiser, né? E a Michael ela fica no meio disso, sendo usada mesmo como um peão pela presidente da federação, mas no bom sentido. Porque, na verdade, o que a presidente está fazendo ali é colocando a Michael para frente, né? Porque ela, ela percebe o potencial da Michael, só que ela uhum. percebe que a Michael é muito apegada a certas coisas do passado. Ela é muito apegada à própria tripulação e ela quer fazer com que a Michael seja uma líder também, né? Então tem todo esse desenvolvimento da Michael que, cara, a Sonico está cada vez mais impressionante nesse papel. Ela realmente é. abraçou esse, esse personagem e tá levando a Michael assim, para um desenvolvimento muito legal, para um crescimento muito legal. Ela passa uma humanidade para para Michael que a gente não viu tão bem desenvolvido em Star Trek nos Capitães, sabe? Talvez no Cisco. O Cisco era um personagem não, que Cisco, tinha sim. mais essa... essa pegada de realmente... É, e, 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 cu
2: acho... e curiosamente o Cisco também não começa como capitão, né? Ele vai é, se tornando capitão é... ao longo da
1: série. Exatamente, exatamente. É, e o, o interessante também é que tem um elemento novo no desenvolvimento dela, que é a questão dela ter um envolvimento amoroso com o book tá? e ficar dividida num determinado momento entre cumprir as ações dela como capitã ou buscar o interesse não. pessoal dela, né? Pra...
2: Aí eu discordo de você que ela não fica dividida em momento nenhum. Ela é namorada do book primeiro e nos tempos vagos ela é capitã. O que, aliás, é curiosíssimo, porque, assim, pô, você começa lá, as duas primeiras temporadas de Descobrir, principalmente, você vê ela sendo, tipo, tratada como, caraca, subalterna da traidora, desgraçada, que não sei o quê, que, que não deveria nem estar na, na ponte de comando, ela vai se reabilitando, ela funciona até como, parece aquelas penitenciárias que estão que em estado de probação, sabe? É, o chefe é conservador, não acredita que, que a pessoa pode ter se reabilitado, e coloca ela pra trabalhar num... trabalho Bem indigno. Era isso que ela fazia basicamente na Discovery. Aí depois ela tem toda aquela virada, ela se mostra uma grande líder e nessa temporada, pô cara, ela... Eu achei ótima a expressão que você usou, Alex Eu até esqueci agora qual foi de. Não era é legato de sapato, mas a, a, a presidente da federação tratava ela como peão No bom sentido Mas o book ele tratava ela no, no, no pior dos sentidos mesmo Porque ele manipulava ela o tempo todo e, Enfim, ele fica brincando No, no final ele chegou até o cúmulo de, de mostrar ele jogando um, Uma espécie de, de pôquer Não lembro exatamente qual é o nome daquilo ali Não é xadrez em três dimensões Mas é um pôquer diferenciado lá O tempo todo ele fica jogando com ela E fica fazendo fazendo brincadeiras de play, filho. E no final, acho até que tem uma certa redenção dela ali, porque acaba mostrando que ele ele acaba rodando, rodando, rodando e chegando no ponto onde ela queria que ele estivesse, né? Mostrando que ela também é uma, uma boa jogadora e também sabe manipular. Mas a temporada inteira, se você vê só 12 episódios, você olha ela como um peão dentro desse jogo. Por ser de outro universo, acho que ela se sente bem de, de ficar que nem uma pulga, sabe? Pulando em vários cachorros o tempo todo e sugando o sangue de, de cada um deles ali. Mas... Cara, impressionante como ela, apesar de ser uma pessoa numa cadeia de comando super importante, da nave mais importante da frota e da nave que vai democratizar a viagem interespacial para o resto da federação que está tentando se reformar, ao mesmo tempo ela consegue ser manipulada por absolutamente todo mundo, cara.
0: Todo mundo, todo mundo enrola ela. É, eu não sei se todo mundo enrola ela, mas ela, ela consegue realmente deixar o lado humano falar mais alto. né Então quando ela vai atrás do book, ela não tá, tipo, eu vou atrás do book, eu não vou matar o book. Né? Ela, tanto que precisam mandar lá aquela personagem né, das outras temporadas, que agora é chefe de, de segurança lá da, da federação e tal, junto na nave, pra falar, ó, se precisar é você que vai ter que atacar, porque a gente não confia nela para fazer isso. E de fato, ela te bem ali na hora. Mas ela passa comando <risos> para outra. fala não vou conseguir. Então você faz o que você tiver que fazer.
1: Cara, mas acho que esse aspecto todo que o Felipe citou da Michael, de até funcionar realmente como um peão, eu acho que isso contribui pro destaque que a personagem tem. Porque ela fica muito mais humana do que qualquer outro. Né? Ela não tem muito aquela coisa... Ela, ela não segue a risca aquela coisa do militarismo, do, da frota, né? Ao mesmo tempo em que ela se permite ser humana pra caramba e frágil em vários momentos também.
0: É, ao mesmo tempo que a criação vulcana também fala mais alto, né? Em determinados é. pontos, que ela precisa realmente usar a lógica pra, pra resolver a situação. Uhum. Eu acho que realmente é uma personagem muito rica, cara. Ela tem muitas facetas. É. E é muito acho difícil isso... você trabalhar isso dentro da série, sabe? Ainda bem que tem a Sonico pra conseguir é, né? passar isso em, em nuances de interpretação mesmo, de quem é a Michael. Porque às vezes o roteiro não Eu não deixa isso muito claro e acaba passando essa mensagem que o Felipe interpretou dela realmente ser um peão ali no meio de todo mundo, não só da própria federação né?
1: o que mais me impressiona no trabalho da, da Sanico é que porra, Discovery deve ser gravado, eu fico sempre imaginando Discovery, os atores ah, chegou, vamos, vamos gravar, chega lá é uma sala com tudo verde não tem nada ali. O cenário deve ter uma cadeira só, talvez ali. Não, eu acho que tem, e... tem
0: muita coisa da nave ali que é real. Assim, cenário mesmo, né? Eu acho que a maior parte de coisa de fundo verde, até eles estão evitando um pouco. assim. Você vê que tem alguns momentos que eles acabam visitando o planeta Canadá, o famoso planeta Canadá. É. E. <risos> assim. Eu, eu prefiro que seja realmente o planeta Canadá, sabe? Com aquela, é, aquela, aquela... vegetação assim, que a gente já conhece
1: e tal. Aquele episódio que a, que a Tilly leva os recrutas lá, claramente era algum lugar no norte do Canadá, né? Sim, total, exatamente. Eu prefiro que seja. Né? Eu prefiro que seja um lugar <risos> claro que a gente
0: claro. já viu em Stargate, do que um local totalmente criado por computação gráfica em que ela realmente tenha que ficar na, no fundo verde mas tem momentos ali que, de fato principalmente pro final, quando é, ela fica final, ali na, na, quando, na,
1: quando na... eles chegam no planeta lá e vão conversar é, com, ali, com ali, o tem é só
2: tu ver, é. se, se tem roupa brilhante, é, é porque seja aí
1: o que eu acho fascinante é que ela consegue mesmo tendo que trabalhar com tantos momentos assim, principalmente no final ali, que exige mais uma carga dramática dela, ela consegue transmitir, a gente, a gente acredita que ela tá naquele lugar conversando com aquela Raça alienígena, cara, porque ela, ela é boa pra passa uma sinceridade realmente nas palavras, na expressão facial. É muito rico, realmente. E, o que e, assim, ela a gente faz não com
0: essa pode tirar bem. o mérito do resto do elenco também, não, sabe? A galera não, não. tá ali, o Anthony Rapp é muito bom, o Wilson Cruz é muito bom. O Doug Jones nem se fala, né? O Saru assim, é um personagem que a gente aprendeu a adorar dentro da série, ele é muito bom, e dessa vez ele tem até um.
1: Interesse
2: romântico também, né? Com a presidente lá. Esse interesse romântico aí, eu não sei se é exatamente o interesse romântico, mas. Cara, não.
1: eu, eu, eu acho que. Eu vejo aquilo ali como uma relação de dois idosos que se conheceram e então tal. Não vai rolar muito nada, aventuras muito quentes ali, não. Vai ser só realmente aquela relação de carinho, ah,
2: respeito, entendi. afeto. Então, eles então, podem saber que o, o Davi acha que velhos não podem ter paixão, tá certo.
1: Não. Agora,
2: cara. Assim, eu, é fato que Principalmente ali nos três últimos episódios Tem muito cenário de CGI Mas cara, eu achei a quantidade De efeitos práticos que eles colocam Nessa temporada, pô...
0: Ainda tá, tá é muito bom, né? ainda Tá é considerável, muito cara. As
2: maquiagens estão é. sensacionais. Aquele grupinho ali, aquele grupelho que a personagem lá, a ex-Alférez tem ali... Pô, cara, a maquiagem dele está sensacional. Pô, tipo A nova eu...
0: maquiagem dos Ferengue também ficou bem interessante. menos que apareça cara. pouco, mas tá muito, muito maneiro o Ferengue.
2: Sim, cara. Eu, fiquei, eu só fiquei um pouco triste porque tem um bicho lá que eu tendo a acreditar que é um andoriano... E ele não tá azul. Me deixa muito triste. <risos> Porque, é, eu não sei explicar por que que essa é minha raça de Star Trek preferida, os andorianos, cara, adoro. Mas eles não estão, não, não estão azuis. O, e, porra, a Lower Decks tem personagens andorianos bem legais, cara. É, e eles estão azuis lá, graças a Deus, né? Mas, pô, cara, o, o, a maquiagem está sensacional. Aquele bichão lá, que é o é, J. Gelinos, pô, cara, que dali tá foda. Tudo bem que tem, evidentemente, alguns efeitos digitais ali. Mas, pô, tá muito sensacional, cara. É, Boa parte dos alienígenas tá bem enquadrado pra cacete. Tem tempo que... É, é isso que a gente sempre sonhou ver numa série de, de Star Trek, né? E a gente via só nos filmes. que nem TNG, Voyager e Deep Space Nine conseguiam é, desenvolver isso, isso muito bem, sabe? O, o visual tá sensacional e não deve nada às outras, né? Se a gente reclamava tanto dos Klingons e... Acho que isso aí já é uma parada passada Graças a Deus, por sinal Agora a gente não tem mais o que reclamar Porque não é só o Saru que é bem feito pra cacete, não são só os kelpianos ou kelpienses que, que são bem feitos todas as outras raças alienígenas que passam ali você acredita, sabe, não é só uma orelha de elfo nos romulanos <risos> e, e vulcanos, né é,
0: não, eu até, quando eu comecei a assistir a temporada, eu até comentei com vocês que, às vezes Discovery não precisava nem ser tão bem feito. ela é mais bem feita do que ela merecia ser às vezes, sabe, e você fala, cara mas eles, eles se apegam realmente a um cuidado com, com toda a parte estética... É, com os efeitos visuais, com os efeitos práticos, com maquiagem, com figurino, que tá muito legal o figurino dessa é... temporada. Esse, assim.
2: esse uniforme novo, graças a Deus, eles descobriram <risos> bolsos, não tá mais parecendo um pijamão, tá lindo, cara. Tá lindo, é, lindo, tá lindo. É bem
0: funcional, tem todo aquele corte militar, né? Ele não deixa de ter aquele corte militar, mas tá muito legal. Tá, 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 tá bem bacana mesmo. É, até até
2: a, as medalhinhas de patentes, cara, eu acho sensacional. Eu sou, sou um pouco obcecado com isso, tá ligado? E tava vendo uns trailers de inter e pra poder lembrar como era lá de Discovery Eu acho muito sensacional, acho muito bonito
0: é. Agora eu cheguei a comentar né, que o elenco de apoio também tá muito bem E essa temporada continua uma coisa que começa na terceira, tardiamente na minha opinião Que é dar espaço pra tripulação né? Porque na primeira e na segunda temporada era só a Michael, o Saru e quem tava ali em volta dela O resto da tripulação a gente nem sabia o nome dos personagens né? e na terceira e na quarta temporada eles finalmente entenderam que Star Trek ela não é feita de três personagens ela, né? é, você tem que se importar com os outros também a gente tinha lá o Anthony Rapp como o, o, o engenheiro, né, tal que tinha lá o seu desenvolvimento nas duas primeiras temporadas também, mas agora a gente tem muito mais disso, o Wilson Cruz também tá muito bem como médico da, da, da nave, e nessa temporada eu acho que ele tem uma subtrama, que pra mim foi a melhor subtrama ali ao longo da série eu não sei se a série desenvolveu tão bem como poderia no final, mas eu acho que foi a melhor subtrama porque ela conversa muito com tudo que a gente viveu nos últimos dois anos, né, o tanto de pessoas com problemas de sobrecarga Carga realmente de não conseguirem mais lidar com tanta coisa acontecendo, né? Com o trabalho, com a questão da pandemia e você ter que cuidar de um monte de coisa e de repente sua cabeça tá a mil, né? Você não fica bem. E o personagem tem um momento que ele fala: eu não tô bem, é, eu não tô conseguindo mais lidar com tudo isso. Eu preciso de tempo para mim. Eu preciso, eu fico dando conselho para todo mundo. E no fim, eu sou o cara que talvez esteja mais precisando de conselho aqui. E eu acho que ele desenvolve isso muito bem, e isso principalmente por conta da interpretação. Son Cruz, ele tá muito bem nessa temporada eu acho que no finalzinho ali é, a resolução disso tudo é, é muito, muito água com açúcar o final da temporada na verdade eu acho água com açúcar pra caramba teve um momento assim que pra mim ele desemboca num, num, num Melodrama que eu acho Desnecessário dentro do que a série Estava construindo, que é todo o lance de Nossa, o Book morreu, e agora? Não sei o que, e de repente, não, nós salvamos Ele aqui porque achamos que ele era Importante para vocês, não sei ficou Isso não ficou legal não Mas, enfim, ainda bem que foi só No final, a série não aposta tanto no Melodrama ao longo da temporada. E o caso do doutor com o Stamets, assim, no sentido dos dois precisarem de um tempo, né, e finalmente conseguirem é, conhecer o futuro, né, porque eles só trabalhavam e tal. Eu acho que ficou muito jogadinho numa cena no final lá e, ah, legal, bacana, né, mas a série deu muita atenção pro doutor Culber e na hora de finalmente, sabe, ter o, o payoff daquilo tudo, eu acho que ficou bobinho. Ficou pouco, assim, uma coisa... Meio pra,
2: pra ser sincero, caralho, bicho é foda, porque tem, tem um intervalo entre as temporadas, né? Às vezes é, é grande. É. Eu nem lembrava exatamente como, como eles acabaram contraindo um relacionamento de novo. Tanto que eu fiquei fico, fico até em dúvida, porque não tem muitas cenas de beijos deles, né? Eles não, se eles beijam muito. Um
0: né, eles nunca deixaram de ter um relacionamento. O problema é que o Colbert tinha é morrido, né? Pois é, então, depois tipo ele assim... volta e tem toda essa parte de, deles ainda ficarem assim meio. Cara, você morreu, voltou e agora, né? Você
2: deu uma falecida e de repente então. você, você voltou Mas cara, eu, eu gosto, acho o Wilson Cruz e o, e o Rap bons pra cacete eu, é, eu gostei Cara, eu que acho que um dos a...
0: melhores casais da TV hoje são os dois
2: É, pois é, mas então, eu fiquei um pouco bolado porque, caraca, né? Eles se beijam no rosto, eu fiquei meio... É, ah, estranho
0: é
1: achei estranho achei... um pouco de contato mesmo não sei ah, se faltou
0: alguns. Eu, eu, talvez mas seja... aí eu acho
1: que pode por causa da pandemia também, né, cara? Ah, deve ter restrições de deve segurança no A gente não é. pode esquecer disso aí. É,
0: eu
2: não sei, talvez é. tenha isso mesmo, mas eu até achei que pudesse ser é, receio de, de classificação indicativa bater é, na, ah, na... Então, O stream ah, não, não, tem não tem isso. Pô. É, o streaming, streaming não,
0: tem não tem isso tem. e a série tem um monte de palavrão, tem um monte de violência. Não sei é porque eles estejam preocupados com isso por causa do
1: Acho que tem mais a ver com a questão da segurança. Até porque não teria nem a questão dos atores falassem, ah, mas eu não fico confortável tendo que beijar outro homem, sei lá. Porque, né, os dois são gays, inclusive, declaradamente. Então não teriam Sim. esse tipo de problema especificamente. Não, e nas outras mas... temporadas
0: teve. Né? Então, assim, eles estavam realmente é, mais, mais
1: unidos, Não, ali. acho que é, íntimos, é bem né? provável é isso mesmo,
2: porque a própria... A Michael e o Buck também tem uma certa restrição.
1: É. É, eles se abraçam assim, mas nunca chegam... Agora,
2: peixes, né? a Vulcano e o Saru já,
1: já tem uma certa intimidade,
2: aí, aí acabou com todos os argumentos, né? Agora é, também tem a
1: maquiagem ali do a Saru, maquiagem, que ajuda. Maquiagem, né?
2: maquiagem, maquiagem, impede. <risos> Graças a Deus, teve um pouco menos de, de espaço pra, pra tirar que eu, eu realmente, desculpa, eu não consigo gostar, eu acho a Mary Wiseman, não curto muito ela, acho ela qualquer coisa, mas, pô, cara, a, a, tem um momento na, na ponte de comando que, pô, você conta nos dedos a quantidade de brancos que tem, né, cara? Porque tem a menina lá, com o sobrenome nigeriano complicado lá... Oshukun. Isso, Oxukum. Ela tem falas, tem até uma trama lá que achei meio desnecessária, meio garota de ouro lá, ela, <risos> ela cai na mão com o sujeito e falei, meu Deus, cara, é, é realmente... É roteiro de Discovery, né, gente? A gente, é, a gente tá acostumado é. a, 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 a... Você tira o Akiva, mas o arquivismo continua, né? Ainda tem lá o Ronnie Ho, que pô, manda bem pra caramba ali. ele É um dos caras que também tá no comando ali. Eu achei... Eu fiquei um pouco bolado com a, com a Detmer, a... Personagem daquela menina lá que não é a menina do Game of Thrones, lá é Emily Coultz, tá ligado? <risos> Se parece, né? Sim, porque ela tem. Ela é uma personagem com visual legal, mas que não. não sei, tem alguns momentos ali, mas não é muito
0: desenvolvida. Não, mas em comparação ao que ela era na primeira e na segunda ah. temporada, ela tá aqui quase o. Um... Tchekov na, na, na séries clássica sabe, tipo, aparece... Sim, demais. mas assim <risos> a,
2: o lance é que todos esses personagens antes, eles estavam lá só pra ser... Eles e é aquela aquela menina meio ciborgue que, que acho que morreu na, sim, na terceira sim. temporada eles estavam lá só pra, pra ser adereço, e aqui eles têm até algum, algum tipo de, de, de desenvolvimento, é, tem, tem um falas tem, que tem um deles...
0: é, Exatamente é episódio em que um deles tem um draminha ali que precisa ser resolvido, né agora, cara, uma coisa que a gente não pode esquecer de comentar, já que a gente tá falando de elenco, como que o David Cronenberg tá foda em Star Trek, cara. Pois é. Eu, eu é nunca sonhei na minha vida que eu ia ver o David Cronenberg fazer Star Trek. E o personagem dele tá excelente, cara. Tem todo o lance lá da inteligência artificial da nave ganhar consciência. E ele fazendo aquele momento que lembra um pouco umas coisas da nova geração envolvendo data, né? Vamos julgar então se ela é realmente uma nova consciência, uma nova forma de vida e a forma como ele vai conduzindo aquilo tudo é muito bom, cara, porque é o Cronenberg, sabe? Você olha para aquele cara e você fala, sei lá, hein? parece que tem cara de que vai trair essa galera em algum momento, mas não, <risos> né? Ele é o cara mais lógico ali, ele é o cara que tem um momento que o, o Stamets, né, não confiava na, na, na inteligência artificial e quando eles finalmente resolvem que não, realmente ela é confiável e ela vai ser um membro da, da equipe e ela é realmente uma forma de vida ele pergunta lá pro, pro personagem do Cronenberg, né, que é o Kovic, fala, tá, mas e se a minha análise fosse pra não aceitar ela, né, ele falou, se a sua análise fosse pra não aceitar ela, a minha análise seria remover você da nave. Aí ele para assim, olha, tá, ah, tá, ok, é, você tem razão, você tá certo nisso aí, porque eu que estaria sendo preconceituoso, né, eu que não estaria agindo de acordo com os preceitos da federação. Cara, tá muito legal o Cronenberg, né, mas voltando pro o elenco ali de personagens... É, secundários o que mais me incomodou foi o Grey né? que é o Ian Alexander que faz o, o Trill né? que na terceira temporada aparecia só como é, visão da a Jira, né, é, que é a personagem não binária da série e aqui o Grey, ele é a consciência dele é transposta para um por um avatar, como é o Picard, né? Ele ele vai para um corpo robótico, mas que tem todas as funções humanas e tal. Só que só fazem isso para tirar ele da série, né? Ele vai lá para o planeta dos Trills para poder treinar para ser um guardião, não sei o quê. E o personagem some da série.
1: É, o arco ficou, ele prometia uma coisa maior, né? É. E quando você chega no... Parece Pô, mas era só pra isso? Fizeram toda essa jornada de... Porque envolve muito realmente a relação do personagem com a Dira, né? Pois é. O quanto ele significava... Eles exploram a questão daquele receio. Cara, como vai ser agora, né? Interagindo fisicamente e tal. Você sente aquela... aquele conflito. E de repente, tá, acabou. O cara saiu da, da história.
0: É, não sei se também, por conta disso que a gente comentou... De restrições, de contato... Então não poderia desenvolver tão bem... Mas, pô, você desenvolve algumas coisas com o texto também, né? Não precisa tirar o personagem da, da, da série e fazer ele sumir no meio do negócio. Eu achei isso bem ruim, sabe? Foi uma das coisas que eu comentei lá no começo de subtramas que pra mim não foram pra lado nenhum. Espero que seja retomado isso na né, quinta temporada, que traga os personagens de volta e melhore isso daí, porque eu gostava de ver a interação dos dois e acho que funcionava muito bem, inclusive, a interação dos quatro, né, porque o Stamets e o Colbert meio que, é, o Colbert, eles, eles meio que adotam, Mentores, assim. né? É, é, exatamente, eles adotam os dois, inclusive, uhum. Eles se consideram uma família. Pô, isso é muito legal. E um dos motivos de eu falar que, pra mim, o Stamets e o Colbert são, formam o melhor casal da TV hoje é a cumplicidade dos dois, sabe? Você não vê isso tão focado em outras séries, né? Que parece que toda vez que tem um casal, quando o casal se forma, você tem que criar só conflito, né? Aqui não. Aqui, a gente sempre viu isso, essa cumplicidade dos dois personagens, isso funciona muito bem, eles são muito carismáticos. Mas esse pedaço, realmente, eu acho que ficou... deixou a desejar. Tomara que né, seja algo que na quinta temporada eles consigam encontrar um espaço para desenvolver isso melhor. Mas, de fato, aí, indo para toda a mensagem, né? que a série passa nessa quarta temporada, como o David tinha falado, passa realmente algo muito, muito importante, muito atual, que é algo que Star Trek sempre tentou fazer, né? Até nos momentos assim que a gente tinha algo ruim de Star Trek, tipo Star Trek V, ou coisas que não se desenvolviam tão bem, como Star Trek Enterprise, ou até mesmo as duas primeiras temporadas de Discovery, a gente não pode negar que sempre houve uma tentativa ali de colocar temas, colocar discussões que são relevantes para o que está acontecendo no momento que aquilo foi feito, e aqui, de novo, a série manda muito bem nessa escolha do que, que vai comentar, né? A questão da separação, a questão de realmente o que, que a gente tem que fazer para aprender a conviver junto de novo, né? Como eu falei, isso é uma questão que a gente fala de, de conflito, a gente fala de, de, de divisão por conta de ideologia, e aqui no Brasil a gente tem exemplos, mas isso não é só no Brasil, isso não está acontecendo só aqui. Isso é um sinal de coisas que estão acontecendo no mundo todo. E a gente está vendo isso desembocar numa guerra, como está desembocando lá entre a Rússia e a Ucrânia. A gente vê isso é, dentro dos Estados Unidos no ano passado, que teve aquela invasão lá é, ridícula da Câmara. Né? Então, assim, cara, o que está acontecendo com o mundo? Né? A gente realmente não vai mais aprender a conviver junto, a gente vai deixar a empatia de lado e vai simplesmente antagonizar todo mundo que pensa diferente da gente. Né? E aí a série traz toda essa discussão para é, desenvolver aí essa nova raça e, e, e até chegar aos finalmente desse primeiro contato que a federação faz com a raça e dos... como é que era o nome que eles deram a raça? Né? The
1: -Si, né? -Si. É, o que eu achei interessante também, além dessa reflexão que ela propõe, Sobre o nosso momento e tal, sobre a questão do, dos conflitos que separam e, e que as pessoas não conseguem perceber que tem muito mais coisas que, que as aproximam do que as que, que separam. É a questão da própria de como a própria raça, essa nova raça se enxerga, né? Uhum. Porque eles usavam a dispositiva, aquela anomalia lá, né? É o DMA, né? Sim, sim. É um dispositivo ali de massa cura, né?
0: É, que era um dispositivo <risos> que eles. Era um dispositivo de mineração, né? Que eles sim. precisavam de um determinado material para sobreviver. Que Sim. esse material só é encontrado em abundância na explosão de planetas. Então eles mandavam esse, lugar, esse troço aí pra destruir planetas aí, e pegar, essa, minerar né, esse, esse material.
1: E é interessante porque quando chega no final, e eles, os humanos, os humanos e as outras raças da federação, conseguem estabelecer a comunicação com eles, eles falam, mas a gente fica imaginando, eles são vilões, né? Não estão nem aí pra nada, né? É. E eles falam: não, não, peraí, a gente não sabia que a gente não enxergava vocês como uma raça sem ciente, né? uma raça que é, como você, tivesse a nossa É, como você, sei altura, lá, destruir né? um formigueiro para plantar uma árvore é, ali no lugar. Exatamente. Então tem essa mensagem de tom ecológico também, né? É, de, é. E às vezes você tá alterando um ecossistema inteiro, construir uma represa, vai gerar energia elétrica para abastecer, sei lá, 10 cidades. Só que você tá destruindo um, um ecossistema todo. Você tá Jogando raças é parte da fauna extinção. Então, isso também tá sendo dito aqui nessa, nesse desfecho, né? E, e, de novo, a gente também a gente não conversa com os animais. A gente não sabe o que, que eles querem, o que, que eles pensam. É exatamente. Mas é, é mais ou menos isso, né?
0: E é mais é fácil legal. pra gente chamar os animais de irracionais, porque é uma justificativa melhor pra gente destruir o habitat deles, né? São
1: irracionais, é. né? É, é. E são só mais um, né? É. Mais um que a gente vai destruir. É. O é o nosso progresso. E, e, e o final da, da quarta temporada fala isso, né? Quando eles tomam, então, ciência de caramba. Eu não sabia, né? Que tava provocando tanta dor, assim, pra vocês. Porque eles conseguem perceber as emoções deles também, né? Então, uma saída bem, bem inteligente bem bem rica. Pra, Sim. tematicamente, conversar, realmente, com o nosso momento.
0: É, e, e assim a série tem lá os seus momentos de ação e tudo mais mas de fato né essa é uma temporada mais reflexiva mesmo né? eu acho que até a questão toda da pandemia e de como que isso afetou a vida de todo mundo até na produção da série acaba falando mais alto nisso né de você falar de, um, de, de um momento da federação em que as pessoas estão realmente separadas. Né? É, e a gente passou aí, dois anos, de fato, separado, reduzindo o contato com as pessoas. Né? Quantos, quantas famílias aí, ficaram até sem se ver, de fato, por muito tempo, até o surgimento da vacina. Então, você tem a série lidando com isso fazendo alegorias né? é, não dá para falar diretamente da pandemia mas a gente consegue fazer essas alegorias que as pessoas vão entender as pessoas vão se enxergar ali vão perceber o que está que acontecendo com o mundo né? e cara é, Star Trek sempre me chamou atenção por conta disso sempre me chamou atenção pela forma como procurava realmente fazer o espectador parar para pensar naquilo que estava vendo, né? Seja com histórias que envolviam, por exemplo, viagem no tempo, mas também, ao mesmo tempo, histórias que envolviam encontrar uma nova civilização e o que, que nós vamos fazer com esse povo que a gente acabou de encontrar. Eles são primitivos, mas o que, que define eles serem primitivos? É, a, gente se, a gente vai se comportar como superiores porque eles são primitivos? Né? Isso é uma discussão que, infelizmente, ainda existe, porque o ser humano, ele, incrivelmente, depois de... Anos de própria história De erros, de, de acertos Não aprendem com os erros né? A história ela é cíclica, infelizmente E o ser humano continua reproduzindo Erros que levam A, a, a dizimação de, de um povo Ou que levam a falta de, de confiança Em instituições Ou que podem levar a pessoas Simplesmente ignorando é, A própria ciência né? Então o ser humano ele parece que está fadado A repetir alguns erros Star Trek sempre foi sobre Vamos ter um pouquinho de esperança As coisas vão mudar O ser humano vai aprender Vai ter um momento em que ele vai aprender né? Star Trek trabalha isso muito bem está trabalhando isso em Picard A gente não vai comentar de Picard aqui Mas a gente não pode deixar de comentar Que Picard está falando sobre isso também né? Porque realmente o momento atual Ele pede boas obras que discutam isso Que façam o, o espectador refletir Que façam o espectador discutir ali com, até com ele mesmo se ele está contribuindo de alguma forma para que tipo de sociedade futura né? para a sociedade que a gente gostaria de ver que é, é muito próxima do que Star Trek mostrava ou para a sociedade que em algum momento no futuro pode até chegar a ser uma sociedade utópica, mas que em algum momento ela vai se destruir de novo, que é o que acontece agora em Discovery, né, que realmente houve uma ruptura muito grande com a federação, a própria terra não faz mais parte da federação nesse momento, agora faz, porque voltou mas a própria terra ali, os humanos estavam completamente é, cegos de, de poder, cegos de, de, de violência, né então, de novo, eu acho que Discovery, nessa, nessa parte, ela, ela mantém muito bem o legado do, do Rodenberry, o, o legado do Star Trek, né? Sei que muitos fãs não gostam, muitos fãs torcem o nariz, mas eu acho que precisam assistir, talvez, Discovery sem o, o preconceito, né? E, nesse, e nisso daí eu acho que, que Discovery... Pode ser uma série que... As pessoas que não gostam... Ou que assistiram um pouquinho da primeira temporada... E não querem dar uma outra chance... Eu acho que merece uma outra chance... Eu acho que é uma série que soube crescer... Soube, aprendeu ali com vários erros que cometeu... Nas duas primeiras temporadas... E tá, continua, sabe... Tentando encontrar seu espaço... Dentro de uma nova... É, é, mitologia de Star Trek... Que está sendo construída para o streaming... Tá vendo Discovery na, partir para a quinta temporada... O Picard também já teve a terceira temporada garantida... E agora a gente está em breve com a estreia de Strange New Worlds... Que vai revisitar um pouco das origens é, da, da, da tripulação clássica... Né? Inclusive já anunciaram a presença do Kirk na segunda temporada... Então Star Trek está num momento muito bom... Muito, muito frutífero... Surgindo produções assim a todo momento... E o filme... né? A gente não pode esquecer que a, a linha do tempo que Alvin vai continuar... Aparentemente... A Paramount já deu sinal verde pra começar a rodar um novo filme aí com a tripulação lá dos filmes do J.J. Abrams. Então Star Trek realmente está num momento importante, cara. E eu acho que as pessoas precisam também se desapegar um pouco do que era e abraçarem mais o que a série tem se tornado, tem se... É, tem evoluído e tem buscado também evoluir, né? É um, é um jogo de tentativa e erro, infelizmente. Às vezes funciona, às vezes não, mas as séries de Star Trek sempre foram assim, né? A primeira temporada de Nova Geração, a gente já falou isso aqui em outras ocasiões, a primeira e segunda temporada de Nova Geração são terríveis, assim. Tem lá alguns momentos, mas nossa, tem momentos horrorosos.
2: Incrivelmente, a única série que a primeira temporada, indiscutivelmente boa, é, foi a série que foi cancelada Sem, sem, sem final Que é a série clássica né? Embora eu ache Sim. que de... Deep Space Nine também Não, bem. Deep Space bem.
0: Nine, na primeira temporada, ela começa legal, assim, tem episódios bons, mas ela ainda não sabe pra onde ela tá indo. Ela vai se descobrir mesmo na segunda.
2: Sim, eu acho é. que demora mesmo você achar uma, é. uma identidade, que pra mim é, é algo absolutamente normal. Agora, também não dá pra tapar o sol com a peneira. Eu acho que tá em muitos problemas, a série tem especialmente em relação a a roteiro, acho que o roteiro da série Continua meio complicado Mas eu, enfim, cara, melhorou Eu acho até que melhorou um bocado Em relação a, a, aos problemas Que eu antigamente enxergava sabe Tendo a acreditar que O problema, ao meu ver, é da falta de, de apelo emotivo Entre os os personagens têm a ver com essa coisa que o, que o Davi salientou, né? Que, de fato, o Book e a e a, e a Michael também não se beijam tanto, né? Então eles, não é um problema eles de...
0: quase nem se abraçam. É, Mas é, é então bizarro. Eu acho que
2: faz sentido isso. Teoria do, do Davi. É, eu gosto da forma como eles estão lidando com as... com boa parte dos... Da, das novas raças e de introduzir novas raças e novas dinâmicas. É, eu gosto... Demais, acho que, que ele é até é, subaproveitado. O personagem do, do Odette Fer é,
0: Ah, só... ele é bom, né, cara? Nossa, Pô, ele, ele é muito bom.
1: Esse, acho que esse é um gancho que ficou legal para a próxima temporada, né? Com o estabelecimento da academia, né? É, é. Ah, e ali próximo da, da órbita da Terra, né? Então acho que pode trazer também, até porque a gente pode ver a Terra do futuro, né? A gente é, não sim, viu ainda a
0: gente, então. É, a gente tem que ver como é que tá E o Felipe tinha falado da Tilly, né Eu também tenho meus problemas com ela Não acho ela uma personagem Nossa, que maravilha Eu gosto, eu acho divertida Mas ela sempre ficou numa nota só Mas nessa temporada Ela tem seu momento interessante Mais pro fim, né Que ela, de fato Tava pronta pra se sacrificar ali é, Junto com o personagem do Dead Fair E os dois sendo a última barreira Proteção, a última barreira cara. da Terra ali Cara, aquilo e, e assim, eu acho que ela conseguiu entregar isso bem. Eu acho que ela mandou bem ali, mas o episódio dela mesmo, com os recrutas ali, é legal, é bacaninha, mas não é nada que a gente nunca tenha visto em outras séries, né?
2: Ah, nossa, tem um episódio de Clone Wars que é isso, né, cara? É, exatamente. E não é bom, mas enfim, também não gosto do episódio de Clone Wars. Cara, tem alguns bons personagens, eu sinceramente espero que tenha mais do Death Fair, porque eu acho ele maravilhoso, eu adoro o ator. É. Eu gosto do personagem, acho que visual dele muito maneiro, porque, pô, ele tá um grisalho bem bonitão.
0: Não, e, o, e a roupa dele combina com ele, né? É isso que é, que é mais legal, que ele tá Sim, grisalho, pô. então a roupa é meio cinza e combina com, com ele ali, ele tá sempre combinando.
2: É, ele é. Ele é... <risos> eu, eu, eu quase não, eu não gosto muito de personagens que só tem uma cor, né? Assim, de monocromático total, mas eu acho sensacional como fica ficar bem nele, né? E ele é muito mas...
0: cúmplice da Michael, né? Isso que é legal, assim, que ele, ao mesmo tempo que ele precisa ser o superior a ela, né? Em termos de... de, de Rank né, de, de patente, mas ele é muito cúmplice dela, ele deixa ela fazer muita coisa, porque ele sabe que ela Aí resolve ele meio
1: que, ele meio que, só falta falar para ela, olha só, eu vou ter que te punir se você fizer isso, mas eu preciso que você faça
0: eu acho até que ele já falou algo parecido. Não sei se nessa <risos> ou na outra temporada, mas
2: eu acho que ele falou algo assim. É, mudou bastante o, a dinâmica entre os dois, entre os, as temporadas, né? Porque... Ah, sim, é, porque
0: também no começo ali ele não confiava nela, né? Ela acabou de viajar três é. mil anos no, no tempo. Como é que eu vou confiar nessa pessoa que resolvia que as é... coisas? Né?
2: <risos> acho até que é natural. Mas, de qualquer forma, é, evoluiu a, a condição. E o que a gente espera de uma série é que as conexões entre os personagens evoluem, evoluam, né? E Sim. disso a gente não pode reclamar dentro da ideia e do roteiro de, de, de Discovery. Então, assim, a série vai melhorando. Eu não sei como é que vai ser essa Strange New Worlds, eu bastante esperançoso de que, achei o visual muito bonito espero realmente é. que, a, que a coisa vá pra frente.
1: Eu acho que essa, inclusive voltando até num ponto que o Alex mencionou de que essas séries do, do Star Trek agora pro, pro streaming estão abraçando essa característica mais de arcos maiores e tal, uma história que acontece ao longo da temporada eu acho que Strange New Worlds pode voltar Revisitar os aspectos mais famosos que tornaram mais famosa a série clássica. Que eram realmente episódios fechadinhos, né? Eu acho Pode que sim, tem que uma...
0: comentar algo nesse sentido mesmo: que a série voltaria para esse, esse momento mais tradicional de Star Trek. Eu acho, Eu acho
1: que sim. É. Não tem como, como deixar também de construir uma trama uma, uma maior que vai se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo você conseguir até para você atrair novas audiências, né? O cara, que é o, o cara que vai assistir um episódio ocasionalmente ali, pô, o episódio 5, aí vou, vou agora conhecer ver os outros e tal, entrar nesse universo. Acho que isso também pode funcionar. Pode ser uma estratégia inteligente.
0: É, pra trazer né, um público novo, realmente. Porque isso é uma coisa que tava faltando em Star Trek, essa renovação de público. É, é meio complicado pra Star Trek renovar, renovar o público, né? Mas a gente falou do elenco, eu não posso esquecer de mencionar Tig Notaro, cara, porque... Ela é incrível. E não é pena que a, a Ray não apareça tão pouco nessa temporada. Mas ela é muito boa. Mesmo aparecendo pouco, a aparição dela é importante e se encaixa bem ali nos momentos finais da série. Mas eu acho ela muito divertida.
1: E ela tem uma, uma característica que eu acho muito legal, que é sempre ser muito sarcástica, né? Ela carrega uma, um sincericídio assim constante, né? <risos> Quando ela tá sequestrada lá na nave do Book, lá, depois que eles invadem lá a Discovery e tal, e acabam levando ela de refém. Quer dizer, o. O Book não, né? O Tarka, né? É. E aí, ela, o Book chega olha, vê ela ali. Ah, o que você tá fazendo aqui? Ele, Ué, o espertão não percebeu ainda que a gente é refém do Tarka?
0: É. que aliás <risos> o Sean Doyle mais. também é um ator bem legal, cara, eu gosto dele no, no Expense, né, que ele faz ali um personagem importante pro, pra narrativa de Expense, também uma série de ficção científica e tal, e eu acho que ele manda bem aqui, cara, porque ele é muito tipo, ele é nitidamente o um vilão mas ele tá agindo por motivos egoístas mas você consegue entender o cara, sabe, tem uma pegada ali que não é só uma coisa preta no branco, né, ele não é só um vilão por ser o um vilão, nem nada disso Uhum. E ele tem um momento de redenção depois. Então é, eu gosto ali, gosto da dinâmica dele com o Buck também, acho que funciona bem os dois. Em momentos que parece que os dois realmente estão empenhados em fazer a mesma coisa... Mas que, de repente, dá aquela virada e o book percebe que não, cara, não é isso, né? Vamos impactar cruzar, com isso né? É, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ele também não deixa de, de entender o Targ. Né? Eu acho que é um hum. personagem bem complexo também. Um, foi uma boa adição é. nessa temporada aí do, do Sean Doyle. Eu não entendi muito por que, que
2: a personagem da, da Tig Notaro não apareceu. A Jesse Leno não apareceu tanto, no Reno não apareceu tanto nessa temporada. Será que era por conta do Arm of the Dead?
0: Ah, ela fez, né? O Army of the Dead, é verdade. Pode ser, inclusive ela entrou depois, né? Ela, ela entrou desde uma hora no, no, no Army of the Dead, que não era pra é, ser cara,
2: e tal. Uma, uma pena, porque assim, eu adoro, adoro a atriz, acho o personagem muito maneira e ela realmente teve. Eu até, eu até eu joguei e será que ela. Será que ela, na verdade. Ela, eu não lembrava muito da, da, da terceira temporada. Será que ela morreu ou voltou no tempo? Ou aconteceu alguma coisa com ela na, na, na terceira temporada? Outra não, nave, aí de repente ela né? aparece. Ah, pois é, porque enfim a Tilly eles pelo menos dão uma, uma despedida nessa daí imagino que na quinta temporada ela deva aparecer bem menos mas ela realmente ficou por isso mesmo né só enfim
0: ficou em outras outros setores ela da... tinha mais coisas. a nave é grande gente a nave é grande precisava dela fazendo
1: manutenção em alguma outra coisa então no futuro, né, eles são engenheiros imagina a quantidade de tecnologia que eles tiveram que aprender em pouco tempo, assim de novo é,
0: então,
2: eu não sei, vocês não estão vendo o Lower Decks, né, o Lower Decks, ele é a série que é muito doida porque ela se passa com personagens de baixa patente e uhum. aí mostra o alojamento deles, eles dormem tipo em camas, parecidas com, com as camas onde o perso os personagens do planeta dos macacos do Shalton Heston dormem, tá ligado, são, são baias muito pequenas, então assim os tenentes comandantes, comandantes, -comandantes se o, os capitães têm uh, o seu próprio cômodo. Agora, o pessoal raso dorme todo mundo junto, tá ligado? Os alferes ah, dormem é, todo mundo.
1: Mas isso é igual nesses navios de cruzeiro, pô. O pessoal que trabalha lá, que trabalha em restaurante e você acha que eles vão ter um quarto pra eles? <risos> Uma coisa.
2: Pois é, cara. Mas, a, mas a, a Reno não é isso, né, cara? Ela é...
1: A ela engenheira é engenheira... É,
0: ela só é abaixo do Stamets, né? É o que dá a entender, pelo menos. O Stamets seria o engenheiro-chefe e ela... Né? Na falta dele é, 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 é Por isso que, eu, que em determinado
2: momento Eu pensei, ah, cara, a cara deve estar em outra nave agora eles, eles recolocaram, mas Não, ela só... Ih, gente, lembrei que eu tô na série, galera <risos> Só consegui chegar pra esses últimos episódios Mas tô aqui
0: Bom, era isso que a gente tinha para discutir aí sobre a quarta temporada de Star Trek Discovery. Vamos esperar que a quinta fuja um pouco da fórmula, né? E não se repita tanto como a quarta repetiu um pouco do que a gente viu na terceira, mas que ao mesmo tempo continue com o bom desenvolvimento que a gente tem visto desses personagens que a gente tem aprendido cada vez mais a gostar, né? No caso da Michael, a gente, desde o começo da série, o Saru também, os Stamets também, mas o entorno deles ali... Foi complicado, foi difícil no começo a gente se afeiçoar por eles. Agora, finalmente, a série está fazendo um bom trabalho nesse sentido. E é isso, mas a gente gostaria de saber de você que nos ouviu aí. Fala pra gente o que, que você achou dessa temporada. Tem gostado do Discovery? Tem acompanhado a série? Ela tem feito você, que nunca viu, talvez, Star Trek, se interessar por outros títulos de Star Trek? Fala pra gente aí na área de comentários. Ou pelas redes sociais, facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. Use as redes também para divulgar o nosso conteúdo. A gente volta daqui 15 dias com mais um Alerta Vermelho. Valeu pela audiência e até a próxima.